Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio Les habla Alonso Aguilar Hoy estamos con Eduardo Macusay, el misterador mexicano Que nos va a estar conversando y compartiendo un poco sobre el sonido y como la estética Y un poco también como la historia y el elemento como social que compone lo que son los curvios tumbados Uno de los sonidos quizás como más en boga en el último año en términos del mainstream Pero que desde 2019 realmente ha estado como siendo parte como de la cultura musical mexicana y en el mundo Pero vamos a decirlo, ¿cómo estás Eduardo? ¿Todo bien? Hola Alonso, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación a este espacio me siento muy feliz de poder estar conversando y eh, representando a la cultura mexicana para, para el pueblo costarricense. <risa> Eh, quizás para las personas que no tienen como una referencia muy clara de que son corridos tumbados o que nada más han escuchado como algún feature de peso pluma con algún regatonero, eh, ¿cómo podríamos como describir como de manera muy introductoria como qué es este sonido? ¿Es un sonido? ¿Es un movimiento? ¿Es un subgénero? ¿Cómo, cómo lo escribirías como alguien que no sabe qué es? Podríamos pensar los corridos tumbados como una clase de movimiento pues sí, como yo creo que empieza a surgir por ahí en 2018 por un lado tiene que ver como con la eh, sintetización o sea, podríamos pensar como una simplificación pero creo que es más interesante pensar en una sintetización de, el, de la música que normalmente se llama regional mexicana, pero pues bueno muy específicamente de los corridos en relación a eh, como el hip hop y al trap, ¿no? Y esta síntesis se puede eh, vislumbrar en, en términos de, de la música, en términos estéticos, pero también en términos estéticos de la moda de, de la moda que portan los cantantes. Y bueno, de alguna forma en la parte musical, o sea, se genera un énfasis en ciertos instrumentos que componen como el corrido más clásico, por así decirlo, pero también hay algo que tiene que ver con la temática de, de las canciones y también en la forma en la que se hace el delivery de la voz, ¿no? Que el delivery es ahí como concepto muy como de los estudios del rap, supongo, pero llega un punto en donde estos instrumentos de cuerda se vuelven el equivalente al beat y la forma en la que se hace el delivery de la voz eh, toma justo en una forma que tiene que ver con más con el rap como con ese tipo de, de este, representaciones estéticas que vienen sí pues claramente de Estados Unidos no entonces también es importante mencionar que aunque hay muchos rasgos de lo mexicano entre comillas es una clase de, de como cristalización de, de lo mexicano que sucede en el contexto estadounidense ¿no? entonces 
eh, surge dentro de muchos contextos chicanos, ¿no? Ya posteriormente llega de regreso a México en algo que podríamos llamar como, como, como un similar al famoso efecto pizza que, que hay en, en la cultura italiana. Y bueno, no quiero alargarme, pero para los que no entienden el efecto pizza tiene que ver con la manera en que los italianos que emigraron a Estados Unidos hacen que la pizza se, haga, se vuelve un estandarte de la cultura italiana en los Estados Unidos y posterior a eso la pizza se reincorpora de manera icónica en la cultura italiana entonces como que para que la pizza se volviera ese alimento emblemático de los italianos primero tuvo que eh, como cristalizarse en los Estados Unidos y eso es un poco lo que pasa con los corridos tumbados, ¿no? Como que se cristalizan en Estados Unidos y posteriormente vuelven a México y después van para todo el mundo, igual que la pizza. Y justamente quería preguntarte con eso, eh, sobre el elemento regional, porque si bien es un poco más amorfo en este caso, pero podemos decir como que uno de los primeros artista referente como este sonido es eh, Nathaniel Cano eh, que es de Hermosillo y Sonora bueno, de Hermosillo y Sonora específicamente y que posteriormente justamente él mismo como su migración a Estados Unidos como, bien, como representa muy bien lo que estaba mencionando este sonido, como que es algo compartido entre la comunidad mexicana en, bueno, sobre todo como California y eh, el norte de México podemos decir. Es que eso es muy interesante porque, o sea, se piensa que realmente la estética sonora del corrido tumbado sí surge en Hermosillo mm. y surge como en las sesiones como más entre amigos de personajes como Dan Álvarez y Gavito Ballesteros, aunque Gavito Ballesteros lo, como que no se terminó se quedó en Hermosillo terminando la universidad mientras Nata estaba ya como charteando en los billboards eh, pero como que se dice que realmente el corrido tomado sí surge estéticamente en Hermosillo y posteriormente Natanal Cano lo lleva a Los Ángeles y en Los Ángeles se vuelve como el, el escenario desde donde se proyecta hacia, hacia el mundo sin embargo se dice eso ¿no? o sea como que surgió mucho ahí Incluso como que hay esta situación donde... O sea, está este como laboratorio donde hay personajes como Dan Álvarez, eh, también está Gavito y también está Dani Félix, ¿no? Que Dani Félix luego un poco ahí toma una deriva y se separa bastante de, del movimiento. Pero en un inicio al parecer sí venía como ahí de México, pero luego al llegar a Estados Unidos y al, y al encontrarse con estas personas de rancho humilde y también como con gente como los de herencia de patrones o como los de fuer fuerza régida que sí son chicanos, como que ahí suceden otras cosas, ¿no? Como que se entremezcla y se va hacia otros lugares, pero el corrido tumbado en sí, en teoría, sí surge en México. Con eso justamente, de hecho, vamos a escuchar un par de temas. El primero es el tema El Drip de Natalia Elcano. Eh, bueno, unos temas que es como considerados por muchos como de los que mejor encapsula como este inicio estático de lo que son los corridos tumbados. Y no sé, como algo que quieras como compartirnos de esta canción que de hecho, bueno, viene del mixtape eh, Corridos Tumbados de Natalia Elcano del 2019 que también como es básicamente, bueno, muy imponente como llegar y decir como que esos son corridos tumbados y como que ese es el mixtape y ese es el tema que de hecho inicia todo el mixtape digamos que también fue como entendido que tuvo su impacto directamente sí bueno creo que el drip pues sí claramente es una 
una canción canónica también es interesante pensar que el mismo pues título de la canción ya está haciendo una alusión a pues a una estética como de, del rap, ¿no? O sea, como el drip es así como... Incluso es como un concepto bastante difícil de <risa> traducir. ¿no? Traducir y también como de describir. De Creo que... Pues sí, no sé. No sabría ni siquiera cómo decirlo. Es así como el swagger, ¿no? Algo sí, como, así. como tener mucho estilo o algo en esa línea. Entonces, pues nada, escucharla y, y disfrutar. Y luego va a estar sonando el tema de eh, herencia de patrones que antes mencionadas, el tema cosas de la clica. También, justamente como esto que estamos hablando, como clica, obviamente como una castellanización de click, como este como grupo alrededor de uno, como este tipo como comunidad, eh, que me parece muy interesante también y es también uno de los temas de que todo entendido, porque vos lo pusiste en tus referencias, como eh, canónicos e importantes de lo que es como la historia, como los curiosos tumbados. Sí, sí, siento que herencia de patrones aparte es muy, muy interesante porque es una banda, ¿no? O sea, mm -hmm. Como que sí ha habido ahí unos intentos de poner al JD, al vocalista, como en otros contextos, pero siento que funcionan muy bien como banda y creo que ahí es algo que es muy importante para mí de musicalmente los corridos tumbados y, y como de esta eh, popularización de, de, del corrido en general que es el regreso a los instrumentos eh, físicos, ¿no? O sea, como si vienen otros artistas puede ser que la producción sea más electrónica cuando estamos hablando de herencia de patrones estamos hablando de una banda que está como trabajando como una banda, ¿no? Como lo que entendíamos como una banda de rock casi. Entonces, pues bueno, es muy bueno ese tema y espero lo disfrutemos. Vamos a escuchar estos dos temas y regresamos aquí a Registros para seguir conversando sobre Corridos Tumbados con Eduardo Macosay. Siento cansado, fumando, voy relajado Y la fiesta no va a parar Sobre la ropete, la clica no se me agüita Las onzas se las invite por mota que es medicinal No se me agüite, mejor peguese un baile con la niña de allá con copiec nos vamos, el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas Yo soy su papá, que en las pipas La gente viene y se atiza los Versace en mi vista Y varias naves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que luce este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo Poros, corridos, tumbados, viejones, sea Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado y ahora no quiero bajar Indica, me indica, todos mis planes me activa la mente Siempre en mi línea y una línea que es para despertar No se me agüite, mejor peguese un baile con la niña de allá en el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho son los que los este viejo Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo 
diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5 Pura herencia de patrones Clicashe Evito las malas vibras Es muy cierto, hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea No les miento, la subida fue putiza Muy contento de mi puesto porque me costó Es notable el movimiento, ando en lo checo Cortada tomando riesgos para obtener más dos Feria gasto y a la misma vez la duplico No andamos en lo mismo y va para largo El trabajo por correo llegan mandados Área 530 radicamos del 209 la cliconata de respaldo Y hacia la ganjita o ladeador Salen semanales nada mayor Algunos no lo entenderían Cosas de la clica De chavalo fue costumbre me gustaban los billetes, caminaba por la lumbre, me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida, le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie, yo escogí esta vida Si me va bien, le va mejor a mi familia Tapado en la mente, se fue el deseo principal Mi consuelo es dinero, ya lo gasto sin pensarlo, los adictos quieren más poco no como un banco va a meter lana En vez de zapatos pagas guardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal Mil en un mal día nunca me va mal Indica activa las vibras Y el carabe las mosquita Aunque no esté enfermo ahorita Son las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida Los diálogos más apasionantes en Registro, Registro, Registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Es Alonso Gral. Estamos hoy con Eduardo Macosay, que estamos conversando sobre corridos tumbados, sobre un poco la escena, cómo inició, qué referencias tenían y un poco su composición musical. Y bueno, para quienes no están tan al tanto, eh, más allá de lo que mencionábamos en el bloque anterior, eh, los eh, corridos tumbados en general, podemos preguntártelo también, como eh, en lo que he leído en internet y como investigando para el programa, eh, noto que hay mucho vínculo con la popularidad de la música conocida como cierreña eh, o el género como cierreño, sobre todo en el norte de México, pero supongo también en, en México en general, y obviamente como el auge de la escena trap, particularmente la puertorriqueña, en 2016-2017, que dio artistas como, bueno, como Ad Bunny, como instrumento Brian Myers, como Mike Towers, luego, bueno, todos esos artistas puertorriqueños, que de cierta forma podríamos decir quizás como que inspiraron un poco como la estética y como el concepto lírico, pero no sé también si esos artistas también ya escuchan algún como rap anglosajón y, y algunas cosas por el estilo. Sí, a preguntarte también como, en primer lugar, como sobre el contexto en el que surgen como los corridos tumbados en 
eh, en México, eh, a mediados de 2010, en términos como societales quizás, y luego justamente como estas influencias como eh, estáticas que llegaron, y más bien como cómo llegaron como a, a México en esos mediados y cómo afectaron como a esta juventud como del norte sobre todo. Creo que estas son cuestiones muy interesantes de pensar, porque la manera en la que nos llega a las personas de México la cultura estadounidense es de formas como bastante violentas, pero que operan a través como de las herramientas de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, eh, siento que estamos como inherentemente influenciados por la cultura estadounidense en absolutamente todo, pero también es como una influencia que varía mucho en relación, por ejemplo, a lo que sucede en otros países, ¿no? Porque, por un lado, no somos una colonia oficialmente como, como sucede con Puerto Rico, pero por otro lado hay un como flujo, un intercambio, ¿no? Como muy obvio a través de cosas como el Tratado de Libre Comercio, en donde, pues sí, o sea, tanto los productos así como alimenticios se imponen, así como la cultura, ¿no? Entonces, la forma, yo creo, en la que terminamos siendo influenciados en México por la cultura estadounidense es como violenta, pero sutil. Este, es continua, pero no es eh, tan obvia, ¿no? Creo que si hablas como con personas de otros contextos de México, probablemente no ¿no? el problema o la problemática que implica el hecho de que estemos consumiendo cultura estadounidense todo el tiempo, que nuestros alimentos sean como eh, modificados genéticamente, ¿no? como que hay muchas problemáticas ahí que no, no se logran comprender a profundidad desde como una clase, pues sí, ¿no? como el, el famoso concepto de lumpen. Entonces, como que claramente eh, creo que para el surgimiento de los corridos tumbados tiene que haber como un sujeto lumpen que no está logrando como entender eh, como esos aspectos de la colonialidad y más bien eh, entiende o aprende eh, el flujo eh, informático estadounidense de una manera como aceptable, ¿no? Como hacia lo positivo, ¿no? Como ir hacia lo estadounidense o hacia lo gringo es algo como que se aprecia y es allí donde eh, podemos entender quizá un concepto como axiomático de los corridos tumbados que es el, el alucín ¿no? uh -huh. esta idea de, de la alucín que implica eh, la celebración de, eh, de los objetos materiales o del lujo, ¿no? los objetos lujosos materiales que uno puede adquirir cuando se es exitoso cuando, cuando uno lo logra entre comillas eh, puedes acceder a ciertos lujos, a ciertos objetos que eh, mejoran tu estatus y hay como una suerte de ilusión sobre la movilidad socioeconómica que claramente no es asequible para la mayoría de la población entonces eh, en la lírica del corrido tumbado podemos encontrar mucha de esta idea de, de la alucin que claramente también es muy eh, correspondiente con algo que sucede en el trap eh, del 2016-2017 que mencionabas de Puerto Rico, no había mucho alucin recuerdo un video de, de Osuna hablando de que se ponía lentes Gucci fake porque Arcángel usaba lentes Gucci entonces como que a Osuna no le importaba que 
usar con una marca realmente no le importaba, no sabía, no conocía estas marcas. Solo lo hacía porque un reggaetonero cinco años mayor que él estaba usando esa marca. Y en ese aspecto, como que en la incorporación de estos temas y estos eh, objetos de lujo dentro de la lírica de, del corrido tumbado se transforma en una suerte como de alucin, ¿no? Y de una alucinación. Pero es interesante pensar, ¿no? La idea de alucinación, que en otros contextos puede pensarse como una clase de eh, sobrepasar la realidad. En el, en el corrido tumbado y en la estética del trap, el alucin, la alucinación, refiere a obtener como objetos más caros dentro de la realidad material del capitalismo. Entonces, en ese sentido, creo que no necesariamente estos artistas están poniendo tanta atención a esa corriente del trap latino, sino que más bien sus artistas favoritos sí son como Drake, o como Jay-Z, o incluso Kanye West. Creo que esta cosa del trap latino a los corridos tumbados llega más como por este personaje que es Obi, ¿no? el, el cubano, el cubano que fue parte como, como de, de la vuelta mainstream de, de Natanael Cano Jr. H. Él sí tenía unas referencias que tenían más que ver con, con el trap latinoamericano como puertorriqueño que mencionabas. Y a lo largo de este día también está bueno, toda la construcción de... El corrido tumbado también vinculada quizás como al narcotráfico, que quizás no es tan distante de lo que es el maleanteo, digamos, como en, en Puerto Rico, que hay muchos temas justamente sobre la, lo heroico de la vida de la calle, como inclusive como esas figuras eh, que existen fuera del margen de la ley, casi como héroes o antihéroes como de la marginalidad urbana. Pero obviamente en el caso de México tienen una connotación diferente por lo bueno, contextualmente fuerte que para el resto del mundo es como el elemento del narcotráfico, digamos que he visto también que genera como cierta controversia, cierta disputa, pero a la vez digamos, como por el tipo de figuras, por pues, todo ese elemento aspiracional que también tiene un, supongo que cierto sentido como estos eh, constantes referencias como a ese tipo como de vida, como de ostentosidad, eh, ese tipo como de ascenso social violento que ofrece como ese tipo de narrativa, digamos, ¿sí? Sí, pero es que eso es interesante porque creo que si bien en el trap puertorriqueño el maleanteo surge en esta misma camada de artistas que estás mencionando, aunque bueno, creo que también lo podemos encontrar en artistas más antiguos del contexto puertorriqueño. En México ya venía pasando con los corridos desde antes, ¿no? O sea, como esta glorificación de la vida de calle, de la vida del, del, del maleante o del, del, eh, del bandido, ya estaba sucediendo, ¿no? Entonces, como que, por un lado, yo creo que es algo como... O sea, es, es interesante pensarlo como una invención paralela en ambos contextos, ¿no? Porque, pues, bueno, o sea, tenemos bandido de Teo Calderón con Don Omar, que ya está haciendo como esta clase de glorificación de la vida del bandido. Aunque, bueno, más que nada es una canción donde Don Omar canta sus penas de ser como este, satanizado por ser un artista. Sin embargo, o sea, bueno, canciones previas a esas como de este mexicano irónicamente del, del rapero que se llamaba mexicano de Puerto Rico también ya eran como bastante eh, como, como en esa onda y bueno también podemos pensar como en el tiempo previo a la cárcel ¿no? Eh, esos artistas puertorriqueños traían ya esa como un pre maleanteo ¿no? que luego pues ya como 
con Manuel y como con Brian Myers y todos ellos como que se vuelve un poquito más así como mainstream, pero ya como en su versión trap, pero en México como que hay un como proto maleanteo que existe desde los corridos como de los Tigres del Norte y como toda esa onda como de Miguel y Miguel y, y esos artistas también ya están glorificando la vida del de narcotraficante pero por otro lado también hay la situación de que en Puerto Rico sí hay como una vida de calle y sí hay también como una vida del caserío donde también hay mucha violencia ¿no? y, y también hay como mucho crimen organizado y mucha delincuencia entonces en ese aspecto eh, no creo que eh, tenga connotaciones menos eh, como violentas y menos graves en Puerto Rico que en México, o sea, yo creo que o sea, la diferencia quizá tiene que ver como con la influencia que eh, como que el narcotráfico puertorriqueño tiene en el mundo, a diferencia como del narcotráfico mexicano, ¿no? Que, mm -hmm. Sí, eh, con eso me refería más como elemento como iconográfico, digamos, como quizás el narcotráfico mexicano se ha instalado más como una cultura popular, eh, entendido como en novelas, en televisión, en series, en Netflix, etc. Pero también es interesante pensar que justo ah, al lado de esos temas que es como más vinculados como a cierta autenticidad, como a la vida de calle, eh, o a este como ascenso social, ¿no? como eh, permeado por la violencia, no, como temas como, bueno, temas que mencionan justamente como el tipo de arma que utilizan o así eh, en los mismos álbumes, inclusive a veces como la misma can la canción siguiente son canciones como de despecho amoroso eh, justamente como una tradición que no es tan distinta como de la balada, digamos, como que la canción de amor como el bolero, por ejemplo que justamente como esa dicotomía también en términos como estéticos es sumamente interesante Sí, eso es súper interesante, o sea, digo, es que también, o sea, se dice que los artistas contemporáneos de corridos un poco como que limpian la estética y, por ejemplo, sí hay canciones de peso pluma donde, donde, oye, Junior H, que son como meramente como sobre amor y no, o despecho, o desamor, o sobre este cortejo, ¿no? Y... Pero yo creo que eso siempre ha pasado, o sea, como que en una... Siento que en un disco de Miguel y Miguel también te puedes encontrar canciones de amor como en, una, como en un disco de Los Tigres del Norte. Entonces, en ese aspecto, supongo que ahí es donde puedes ver ese grado así como del espectro de, de la sensación humana, ¿no? Como de todo lo que un humano puede sentir y estos... Al final... Es como muy curioso, ¿no? Porque uno piensa en estos artistas que cantan melanteo o como que cantan eh, líricas relacionadas como a la violencia. Como así, como seres violentos, pero al final son artistas, ¿no? Es gente sensible. Por eso, para empezar, están cantando y por eso también están como tocando instrumentos y tienen una sensibilidad artística. Entonces, en ese aspecto, hay canciones muy, muy lindas. Y también, por ejemplo, hay como ciertas... O sea, siento que hay escritores muy... Eh, hábiles como en el, en, el, en el género, ¿no? Que son como Junior H, Gabito Ballesteros y de nuevo regresan como una poética a la canción popular, ¿no? A, a, la, a la música popular mexicana que pues había, digo, no es que haya estado ausente porque pues siempre ha habido como cantautores, ¿no? Como muy eh, prominentes en México, sin embargo el hecho de que estos este, cantautores se hagan notar a través de esta música que es tan popular en la actualidad me parece como relevante porque también como que si bien estamos en, digo, refiriendo de nuevo a la gente de Puerto Rico que pues muchas veces quizá tienen como unos ritmos muy pegajosos pero como que sus líricas no suelen ser como tan 
interesantes, digo, no, no en todos los casos, pero como que el panorama mucho como de la música actual y también anglosajona a veces es como muy básico, ¿no? Como que no, no hay muchas figuras poéticas, no hay como unos trabajos tan interesantes a nivel literario como quizá a veces surgen en los corridos tumbados de vez en cuando. Y justo con eso vamos a escuchar unos cuantos temas de corridos tumbados, quedas como más tirando como a su, bueno, ni siquiera, ya sé como más tirando como a su lado hedonista, pero el último tema en particular que es como que podemos como un poco, vamos a quedar el tema eh, Pacas Verdes de Pacas Verdes de Obi con tal que no, luego el tema El Gordo Trae el Mando de Chino Pacas y finalmente el tema eh, Descansando de eh, Fuerza Régida. Eh, vos en particular querías como hablar un poco de Descansando, como el elemento como poético de ese tema. Sí, no, Descansando me parece una canción súper fuerte en el aspecto en que creo que alude a una situación muy íntima que es el, el duelo, ¿no? La pérdida de un amigo querido, de alguien que no se tenía que ir en un momento en el que se fue. Me parece una canción muy reflexiva, muy hermosa, de, de fuerza rígida y que creo que eh, se, como se diferencia de otras eh, canciones que estaban sucediendo en el momento, incluso dentro de la discografía de fuerza rígida, creo que es una canción muy especial, ¿no? Porque, pues bueno... Pues a Regida son más conocidos como por fiestas así como, como de la Lucín o como fiestas, este, canciones también así como de, de la fiesta y lo que sea y descansando creo que es bastante reflexiva, pero bueno, este, empezando por Pacas Verdes creo que lo más interesante de Pacas Verdes es que es la canción que une a... Al, a la dupla que fue muy icónica de los corridos tomados por un tiempo que eran Obi y Nathanael Cano pero aparte también de ahí se desprende lo que por un tiempo llamamos Trap Tumbado ¿no? uh -huh. que ya ahora está un poco desaparecido pero creo que son, son los inicios de esa pequeña rama que, que por algunos momentos floreció pero que luego desapareció por controversias personales de los mismos autores <risa> vamos a escuchar esto y volvemos a este programa de registros dedicado a los corridos tumbados Redondo y me la paso en mi camaro Ruleteando El dinero no ha cambiado Mi persona sigue humilde Y ahora es Luis Butón También un cantón Con un Rolex en la mano Por él en un Rolls Royce Ya que ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos por si hay lío Mucha lacra no confío Y es así no, no, no Malas vibras yo nunca transmito con mis anjudas, bendito me la paso siempre a donde voy. Y así suena, y así suena el OIPA. Y su compa, Natanael Cano, viejones. Ay, ay, ay. Mancha nuestro nombre, pero tenemos las metas en el cielo. 
serio siervo Un millón en la muñeca y ya ando comprándome una casa en New York Que es un cantón, me gasto otra feria en prendas Pero quedo pa' un librón y aquí anda el millón Contando un millón, envidiosos me la pelan Valen verga porque saben que ya siempre ando al tiro con los míos Por si hay lío, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis anjudas bendito Me la paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya, yeah. Latinoamérica México Por Amplify Radio. La voz de una generación. Descansando, recordando todo lo bueno de la vida que fui gozando Voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento Voy a besar a mi madre cuando llueva recio 
No olvidaré a mis pequeñas, mi mayor tesoro Carnal, cuídalas, es lo que pide este morro Él fue Arturo, por seguro Les prometo que estaré en cualquier segundo Desde el cielo, yo los veo La clica que no me extrañe, pues acá nos vemos Este corridito se da hasta la H Descansa en paz mi compartoro Pura fuerza régida viejo Hoy tomaré una cerveza junto a mis panas Compa Federico saben que hubo buenas charlas mi trocala más chingona en todo Houston, Texas Ya no podré pilotearla, lo que más me pesa Pues me pesa su belleza Las carreras, la diantas, el humo y vida recia Carnal Alan, cabrón, llévatela más tranquilo los cuatro en la bola saben que fui buen amigo Cuando suenen los motores de las mamalonas Recuerden al Arturillo con toda la bola Ya es la hora que me vaya Tal vez no regrese pero antes que parta Le recuerdo que los quiero Me fui bien alegre montado en mi ranfla A huevo bien Registros en Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio con Eduardo Marcos ahí conversando sobre Correos Tumbados Escuchamos el tema de Pacas Verdes de hoy con Natanael Carón El Gordo Trae el Mando de Chino Pacas y el tema Descansando de Fuerza Regida eh, quizás como para este último bloque quería como conversar un poco también como a la parte como musical de lo que los curiosos tumbados eh, son eh, particularmente de lo que es como Rancho Humilde en que antes de lanzar como este artista Rancho Humilde ya como compilados como de música eh, norteña y como de música noventera mexicana eh, particularmente vinculada con el sonido cierreño eh, digamos así que también me parece muy interesante justamente porque, bueno, para quienes no conocen el sonido cierreño eh, es básicamente como un estilo de música norteña y puedes corregirme en cualquier momento <risa> que lo que cambia es que utiliza como guitarras en vez de eh, el traje tradicional como eh, bajo sexto que se utiliza como la música norteña particularmente 
que no tiene como tanta percusión, que es como algo un poco más minimalista, que no es tanto énfasis como el acordeón, aún si lo usa de vez en cuando, y que la melodía usualmente es un poco reemplazada, o más bien como el centro melódico, es un poco como las voces, que ese es como el punto que quería como enfocarme, porque siento como los artistas de acordeón tumbado, al menos los más interesantes, justamente destacan un poco por cómo utilizan su voz, eh, más allá de lo lírico, que estábamos conversando en el bloque anterior, son voces muy idiosincrásicas y voces que justamente se sienten como las eh, melodías y armonías que construyen, casi como un instrumento más dentro de la composición, que como mencionábamos antes también es como muy diferente, como las estructuras contemporáneas donde la, música, donde la voz, la música pop es casi como nada más como un complemento, aquí diría como que es esencial dentro de la musicalidad misma de lo que son como las composiciones. Sí, a ver, o sea, bueno, como que quizá no soy la mejor persona para hablar de términos como musicales, porque pues bueno, mi formación y mi, mi práctica no tiene nada que ver con la música. Pero eh, creo que Rancho Humilde es muy interesante porque eh, surge con Jimmy Humilde, que es este personaje chicano, y ellos hacían fiestas como... Pues sí, como fiestas de música norteña mexicana en Los Ángeles. Y ahí es como empieza Rancho Humilde, más que nada, sí, como haciendo fiestas y como que poco a poco se va transformando en una disquera. Tenían mucha onda con, con los corridos verdes, ¿no? Como justo artistas como el Legado 7, eh, que eran artistas que cantaban con... Pues sí, cantaban más así sobre fumar marihuana y como toda esa vida como californiana posterior a la... Eh, a la legalización de la marihuana pero es ahí justo muy interesante porque parecería que muchas de las inversiones económicas que hay sobre los artistas tienen que ver también como con el boom de la venta de marihuana legal como un negocio si sí, hay una situación como donde el corrido tumbado se diferencia hasta cierto punto de como una estética del corrido más mainstream pero como que en este momento tienes a los artistas de corridos tumbados o los que llamaríamos de corridos tumbados haciendo todo tipo de música mexicana o música regional mexicana y un caso particular por ejemplo es el de Grupo Frontera ¿no? que hacen lo que llamamos cumbia norteña y en donde eh, pues ya no, no hay mucha diferencia de artistas pasados como de cumbia norteña solo de pronto pues hacen features con Bad Bunny, hacen features con Peso Pluma o con Junior H entonces como que creo que varía mucho hasta el punto en donde ya estamos utilizando la palabra corridos tumbados más bien para hablar de como ciertos artistas que generacionalmente se diferencian, ¿no? que son más como, como las últimas camadas de millennials o más silenias y como gente de generación Z que está haciendo corridos o que está haciendo música regional mexicana pero ya no creo que puedas encontrar una diferencia en términos musicales tan clara con, con los corridos anteriores, ¿no? O sea, con posterior a Peso Pluma, como que los artistas están utilizando muchos vientos también, pero también eh, está como Yaritza y su esencia, que algunas canciones eh, son como de cumbia, pero algunas canciones como que remiten a otras cosas así como de bedroom pop, bedroom folk, algo así. No sé si es directamente los corridos tumbados o más como lo que mencionabas, como la influencia de Peso Pluma, pero a la vez sí se nota, al menos desde afuera, un poco como cierto interés internacional de nuevo como en sonidos... Bueno, que no podemos hablar que son endémicos, pero como sonidos híbridos, como de la musicalidad mexicana, como hablamos como de cumbia norteña, como hablamos que es como de 
corridos eh, sin lo tumbado eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido también como esta relación de vuelta, como este elemento como de recepción o como de vínculo, como esta música cada vez más global, con el mismo contexto mexicano? Porque aún en el referente que teníamos, como una escena eh, latina, como en el caso de Puerto Rico, eh, expandiéndose globalmente, era un, de nuevo, el trap, el trap de puertorriqueño, o por ejemplo también, no sé, como el dembow dominicano, son sonidos como más, que es como con muchas influencias más cosmopolitas, digamos así, mientras que los corridos, al menos desde estéticamente, se construyen mucho como de elementos que asociamos desde afuera con y el identitario mexicano sonoro. ¿Cómo ha sido como esa relación con México y también como con esta construcción de identidad? Ya que, no, como los corridos históricamente, volviendo como la Revolución Mexicana, ¿no? como estos relatos épicos sobre los grandes hitos de la historia como la Revolución, eh, como una música que es como siempre asociada como con este elemento identitario, con, con cómo ha evolucionado eso y también con cómo se relaciona actualmente con el contexto de México en 2023, si queremos. A ver, o sea, es muy interesante pensar en que la edad del corrido en sí nació durante la Revolución Mexicana y luego pensar en canciones como, como Pancho Villa de Chinito Pacas o como Zapata de Peso Pluma, que pierden todo el sentido posiblemente revolucionario, ¿no? O sea, como que casi solo están haciendo alusión a estos héroes nacionales como por puro chiste o por puro meme, pero no hay como realmente como una reflexión sobre lo que estos símbolos significan ni para la cultura mexicana en sí y tampoco para el corrido en sí, ¿no? Entonces, como que me parece ahí que hay como una oportunidad perdida, pero pues claramente no le puedes pedir este peras al olmo, ¿no? O sea, como que no son las personas que nos van a traer como reflexiones revolucionarias, nos van a traer como un pensamiento como más interesante sobre el contexto geopolítico contemporáneo. Entonces, como que pasando esa posibilidad, a mí me interesa mucho lo que está haciendo Carol G con, con la música como que llamamos regional mexicana y como las influencias eh, como selenísticas que podemos encontrar en ella, ¿no? Eh, en el último disco de Carol G hay una canción que se llama Mi ex tenía razón, en donde en el video musical incluso Carol G está portando una playera de Selena. Pero bueno, o sea, ella ya había hecho como unas colaboraciones con Danny Félix, que es uno de los padrinos de, de Los Corridos Tumbados, que era, pues es compositor de canciones clásicas de Nathaniel Cano como Amor Tumbado. Creo que es interesante ver la manera en la que varios artistas como de otros contextos latinoamericanos están tratando de montarse también como en el corrido de la misma forma en la que artistas mexicanos se montan al, al reggaetón ¿no? o sea como que ahorita tenemos mucho de ver estas colaboraciones de John Lucas con Maldi o como con Joel y Randy ¿no? pero por otro lado también digo esto ya pasó hace mucho pero en un disco de Anuel con, con, con Osuna que se llama Los Dioses hay una canción que se llama Municiones que es como un pastiche ahí de música mexicana super random y puedes ver como también digo Bad Bunny se montó en un corrido con Nathaniel Cano en el 2019 o sea como muy muy antes de que esto se volviera una tendencia global entonces pues nada o sea como que hay esta suerte de como hibridación como de, de estas culturas que pues, llaman regionales que es interesante, a veces también como que rosa como con una cosa de mercadotecnia multiculturalista, pero pues no deja de ser interesante eh, ver la manera ¿no? en la que eh, va evolucionando la cultura pop, porque pues sí, o sea, también viniendo como de un estancamiento así como más de lo digital 
como, o sea, lo que me parece más rescatable de, de los de la, de la popularización y de la internalización internal, internacionalización de la música popular mexicana es este regreso a los instrumentos eh, físicos, ¿no? Como, como el hecho de que la gente esté queriendo volver a tocar la guitarra, ¿no? Como que eso se da mucho con el rock. Y, y que la gente quiera tocar el bajo, y que la gente quiera formar bandas, y que la gente quiera cantar de verdad. Y bueno, antes de escuchar un par de temas para cerrar el programa, eh, Atrapado en un sueño, que el tema homónimo te quedas como el álbum clásico de Junior H, luego el tema Jugaste y Sufrí de eh, Estabón Armado. Eh, nada más como quería preguntarte, eh, como para alguien que escuchó el programa y que no está tan familiarizado con los curios tumbados, o nada más conoce a Paso Pluma, como que, ¿qué le recomendarías como para adentrarse en este mundo y quizás como ver un poco las virtudes como estéticas que hemos estado conversando el día de hoy? Sí, o sea, me da la impresión que el disco Atrapado en un sueño de Junior H es bastante canónico en el aspecto en que es una, es una búsqueda como introspectiva. En el disco no encuentras ni una sola referencia a la violencia, sino más bien como reflexiones de un joven que está creciendo, ¿no? Que eh, escuchar artistas como, como herencia de patrones es muy interesante por la manera en la que conviven la, la voz como instrumento y, y, y los, las guitarras, los instrumentos en sí. Pues nada, es algo también con mucha evolución constante y donde seguramente seguiremos como sorprendiéndonos. Bueno, y con eso creo que no hay mejor manera que cerrar este programa de registros aquí en Amplify Radio. Si se perdieron parte del programa, hasta los próximos días en la web de Amplify Radio, amplifyradio.com, eh, slash programas. Ahí tenemos todos los eh, 132 episodios de registros a la fecha. Y eh, también como vamos a estar compartiendo un playlist eh, con la colaboración de Eduardo, eh, particularmente, eh, para quienes quieren como entrar a este mundo, de nuevo, más allá como de nada más como Peso Pluma, que obviamente es como el nombre importante hoy en día, eh, pero también como utilizando un poco de referentes que hemos estado como compartiendo durante el programa y como las canciones que eh, quizás como alguien en Costa Rica para no, no estar tan eh, al tanto de eh, nada más como agradecerle de nuevo a Eduardo por eh, aceptar como en el programa y conversar por extensamente sobre Cruz Tumbados no, muchas gracias, una invitación muy atípica pero bueno, a mí siempre me gusta salirme de mis lugares este, seguros entonces aquí andamos gracias Alonso Me 
arañas el corazón de mi pecho apretado Las mujeres ya no aman, solo buscan la lana Prefiero andar marihuado y no bajar del volado Sombras extrañas que me impiden que me vaya Prenancioto, prenancioto Que siga la matando Es que la verdad Tú me 
entregué todo porque Ahí te va chiquitita O no mi compa Dani O Pedro No está igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvidó Y ahora te digo adiós Gaste mi tiempo contigo Yo miro un futuro Pero no estamos tú y yo Todo mi amor yo te entregué todo porque Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.